0: El mercado de energía eléctrica es particular en Guatemala, como ningún otro, o al menos no como otros tan grandes y estratégicos como por ejemplo la telefonía. En Guatemala abunda la energía, tanto que se exporta y sus precios son bajos en comparación con otros países de la región. Además, no es un mercado capturado, al menos no en la generación de energía, donde a diferencia de la distribución hay más de 100 agentes involucrados, y aunque unos son más grandes que otros, ninguno tiene el control absoluto. También hay un ente estatal de peso, que se encarga de regular el mercado, algo inusual para otros sectores. Es la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que entre otras funciones, define los precios al consumidor. ¿Son bondades de la liberalización del sector? ¿Cómo se dio la privatización de la energía eléctrica y qué consecuencias vivimos todavía de ese proceso? El Estado ha favorecido a ciertos actores para amasar grandes fortunas. ¿Qué hay de comunidades que son las más pobres, que todavía no tienen acceso y pagan muy caro el servicio? ¿Se está generando suficiente energía limpia? Hola, soy Ricardo Marroquín. En Plaza Pública hemos preparado este podcast que forma parte de la serie La Trama. Fiebre, poder, liberación y olvido de la electricidad en Guatemala. Te invitamos a acompañarnos en este recorrido sobre la situación, bondades, riñas, juegos de poder, crítica y propuestas sobre cómo funciona la generación y distribución de la energía eléctrica.
1: Lo okay, que pues es un paso de una economía capturada a una economía razonablemente, razonablemente liberada porque pues el mercado eléctrico nacional de Guatemala yo creo que es una rareza en, en un país al, en el que al final la economía en general está bastante capturada en casi todos los sectores y aunque haya tenido que pasar todo este proceso cuestionable en muchos momentos con señalamientos de corrupción, corruptelas múltiples, con precios de energía ...súper caros... De de, ...en el, medio del proceso de paz... ...pues al final es que hoy en día... ...el precio de, de la energía en Guatemala... ...es bastante barato... ...en comparación con la región... ...a ver... ...los que viven en las zonas más pobres... ...por el tema de cómo se distribuye la energía... ...siguen pagando un poco más... ...porque sobre todo además el servicio es peor... ...pero sobre todo la gente que está en las áreas más urbanas... ...pues tiene un servicio medianamente eficiente... ...y yo creo que esto es súper importante...
0: Ella es la periodista Elsa Cabria. Con el colega Sierra Andrés investigaron cuáles fueron los principales hitos de la privatización del sector de energía eléctrica, cómo actores como los azucareros, por ejemplo, se involucraron en el mercado, qué mecanismos terminaron por beneficiar a ciertos empresarios y cuáles fueron las principales reformas que permitió la participación de más actores en el sector y, por lo tanto, mejorar el servicio. Cuando se piensa en la privatización de la energía eléctrica, viene a nuestra mente el gobierno de Álvaro Arzú. Sin embargo, la participación del sector privado para generar y distribuir electricidad empezó antes. Así lo explica Acier Andrés.
2: En realidad, el sector privado ha sido más bien el dominante en la producción y distribución de energía en el país, porque en realidad, salvo los años 50, 60, 70, casi siempre fue todo privado. Pero el asunto es que los gobiernos durante los 50, 60, 70, pues eh, eh, manejaron el, la producción de energía y la distribución como un monopolio del Estado. Y bueno, eso condu condujo a toda una serie de problemas que a comienzos de los años 90 provocaron que se hiciese necesario la participación del sector privado, en, de alguna manera. Eh, de hecho, esto ya lo había como con... Que ha reconocido la Constitución, que, que, el, que desde el 86, ¿no? que, que el sector privado tenía que participar en, en la producción de energía. Y también se habían ya emitido algunas leyes eh, fiscales para, para incentivar la construcción de hidroeléctricas privadas. Entonces, como que a comienzos de los 90 estaba todo este ambiente en el que se estaba presionando para la participación
0: del sector privado en la producción de energía. Sin duda la energía eléctrica es indispensable. La tenemos a la mano y reparamos más en su importancia cuando se va la luz, una situación que al menos en las áreas urbanas es poco frecuente. Pero antes no era así. En la década de los 90, los apagones eran frecuentes y una política común era el racionamiento del servicio. Había que mantener candelas, fósforos o linternas a la mano porque de pronto todo quedaba a oscuras. En 1990, por ejemplo, Menos del 40% de la población tenía acceso a la red eléctrica, ahora más del 90% de los hogares tiene el suministro. Pero a inicios de los 90 la electricidad todavía era un monopolio del estado. Durante los gobiernos de Jorge Serrano Elías y Ramiro de León Carpio se encontró la solución, comprar energía a empresas privadas. Y entonces, entre 1991 y 1995, aparecieron los primeros contratos en los que el estado se comprometía a comprar grandes cantidades de energía durante períodos de hasta 15 años. En el sector se les conoce como PPA, por sus siglas en inglés. ¿Qué características tuvieron estos contratos? La periodista Elsa Cabria expone la lógica que siguió el gobierno para hacerlos
1: durante el, el gobierno de Serrano básicamente dice, eh, bueno, está habiendo muchísimos racionamientos de energía por, por sequías o inundaciones, está habiendo cortes, apagones, esto es eh, imposible de subsanar si no se crean una serie de, de contratos de especiales, ¿no? que son estos PPA, y para esto es importante hacer eh, las contrataciones pues lo más rápido posible, y esto que implicaba al final pues hacerse a dedo y de una manera bastante opaca y derivó en unos contratos millonarios para gente y familias que a día de hoy son de las personas más ricas de este país, no solo por esto, pero digamos que esto les ayudó. Y esto creo que fue otro de los, de los hitos, estos contratos, estos PPA, que vinieron a cambiar y a determinar eh, la forma en que se entendía el servicio de energía eléctrica. Digamos que en ese momento se presumió, se explicó a la gente que, es que esta era la única forma porque estaba habiendo eso, demasiados racionamientos y esto era a favor de la población, pero al final eh, no fue cierto porque durante la mayor parte del tiempo en el que existieron los PPA, realmente la, la energía era carísima, era la más cara de la región. Esto hasta que se regularizó casi que 20 años después.
0: Elsa, ¿podrías explicar qué es un PPA?
1: PPA viene de las siglas Power Purchase Agreement, contratos de para... Generar eh, energía, contratos público-privados, que básicamente no tienen por qué pasar por un proceso de licitación, o sea, pueden pasar por un proceso de licitación, pero en el caso de Guatemala eh, decidieron que, que, que no era necesario eh, y fueron unos contratos muy suculentos porque al, al no pasar por proceso de licitación, al plantear por, que los contratos fueran así mínimo de 15 años, a comprometer al Estado a, a adquirir forzosamente grandes cantidades de energía a, a generadores, porque este era el punto, pues básicamente eran negocios millonarios, eran como el gran negocio y en aquel momento sí fue noticia, y cuando digo aquel momento pues hablamos del 91, sobre todo los no, del 91 a finales de los 90, que fueron eh, 21 contratos los que se firmaron en ese periodo, eh, pero de hecho solo tres pasaron por licitación, entonces al final era definitivamente el, el paso previo para la liberalización de la energía, pero lo que supuso al final fue eh, como la conformación de quiénes iban a ser los grandes actores eh, cuando ya la energía se liberara.
0: El diseño de los PPA es de un personaje que la periodista Elsa Cabria considera un visionario de modelo, es el ingeniero Alfonso Rodríguez Sánquer, el segundo ingeniero eléctrico graduado en Guatemala y el primer funcionario en Latinoamérica que firmó uno de estos contratos.
1: Rodríguez Sánquer, que desde luego en su momento le decían la niña, la niña bonita, el niño bonito de, de, de Serrano Elías, él había tenido cargos previamente en, en la municipalidad con, con Arzú, pero bueno, tampoco había ido a más. Eh, le rescata para ser el presidente de la ex Eidelin de Serrano. Eh, si tú ves la carrera de, de él, es muy interesante porque él creía, creía y cree a día de hoy, ¿no? tan, tan a ciegas en, en la privatización de, de casi todo. De hecho, él admira mucho el modelo de Chile, con la escuela de Chicago y así. Él fue, el, si no estoy mal, el segundo ingeniero eléctrico que iba en Guatemala y él como que vio siempre esa importancia de de aliarse con el Estado para proveerle desde la empresa privada, darle servicios. Entonces, trabajó desde joven con el Ministerio de Energía. Entonces, al estar trabajando desde el sector privado con el Ministerio de Energía como contratista, desde ahí él empieza a generar un montón de redes. O sea, en eso fue un visionario total de lo que tenía que hacer desde muy jovencito. Entonces, para cuando llega a gobierno ya tenía un montón de conexiones. Entonces, él promueve el modelo de los PPA... Y lo vio como súper claro, recibió el respaldo absoluto, pero posteriormente el Congreso, sobre todo, empezó a cuestionarle bastante porque había mucha. Pues era todo súper no se sabía cómo habían sido los contratos, si eran, si, eran, si eran buenos al final para lo que más importaba, no la población. Al final, al final estamos eh, dando un mejor servicio a, a un precio más barato. O sea, estaba siendo todo súper oscuro. Entonces, bueno, con los años se vio que desde luego no, o si sea, sí era muy caro y seguía habiendo eh, muchos racionamientos, pero... Él lo que en su momento hizo bien y, y a día de hoy eh, defiende es que era eh, la única posibilidad. ¿no? O sea, el país estaba en, en caos energético, eh, había muchas sequías, demasiados razonamientos eh, y esto era lo que había que hacer. Obviamente sus críticos, que tuvo muchísimos, le acusaban de corrupción y él dice que, que, eso, que eso no es cierto. Bueno, lo cierto es que cuando cae Serrano Elías, él se queda a un lado, pero su modelo, el modelo que implanta, vino para quedarse durante 15 años más.
0: Los PPA fueron fundamentales para el funcionamiento del sector de la energía eléctrica por varias décadas. Además, a través de ellos se favorecieron a ciertos grupos para que hicieran grandes fortunas, entre ellos Henrik Preuss, asociado con la empresa Enron, el azucarero Ramón Campoyo y la poderosa familia Gutiérrez Bosch. Eh,
1: sobre todo Henrik Preuss, que era un nombre al menos eh, para mí desconocido a, hasta la fecha, aunque luego me di cuenta que me sonaba por Centrans, la, la primera eh, empresa eólica que se ha hecho, pero para cuando se construye ya eran sus herederos, él ya había fallecido en un accidente. Fue un visionario total porque hizo el gran negocio con Enron, que fue el primer PPA. Luego Ramón Campollo Codina, eh, azucarero y en general varios de los azucareros. Y por supuesto la familia Gutiérrez Bosch, que que también estuvo ahí, en ese caso, con, con las hidroeléctricas, con, con Renace.
0: Hubo otros beneficiados, como las familias Animani o Ayau, que obtuvieron PPA para construir hidroeléctricas, que aunque fueron menos beneficiosas, les permitió mejorar sus inversiones y prepararse mejor para competir cuando se privatizó el sector. La discrecionalidad para otorgar los PPA levantaron sospechas de corrupción y sobornos. Una investigación del Congreso de los Estados Unidos descubrió que la transnacional Enron se comprometió a pagar unos 64 millones de dólares a varios intermediarios a cambio de un contrato firmado en 1992 para venderle energía a la empresa eléctrica de Guatemala por 15 años. Este pago pudo ser un soborno, pero ni Estados Unidos ni Guatemala investigó el caso. Y luego, a mediados de la década de los 90, durante el gobierno de Álvaro Arzú, llegaron las promesas de mejora que traía la privatización de la energía eléctrica. Los argumentos eran tentadores. Libertad de inversión para quien tuviera los recursos y quisiera, y aún mejor, electricidad más barata y para todos. Al menos eso ofreció la teoría. Pero la realidad se enfrentó con los PPA que todavía existían y habían comprometido al Estado a comprar grandes cantidades de energía y cara. Entonces los supuestos beneficios de la privatización no llegaron. Así lo explica el periodista Acier Andrés.
2: El problema que surge en 1996 cuando se liberaliza la energía es qué hacemos con los contratos que se llamaron en la ley eh, previamente existentes, ¿no? que eran estos primeros PPAs que se habían otorgado. Eh, entonces, básicamente lo que se concluyó es que se tenían que dejar tal y como estaban. Eh, entonces eso, esos contratos ya habían fijado los precios de la energía. Y, y además implicaban la compra obligatoria para las distribuidoras, ¿no? o sea, que luego fueron privadas, eh, lo que ahora llamamos en el guate y, y la EXA, ¿no? Entonces, en la práctica fue como decir: bueno, sí, ahora es todo libre, pero estas empresas tienen, tienen que vender forzosamente la energía a estas distribuidoras a este precio que ya ha sido previamente fijado en condiciones no competitivas. Entonces, en, en, en ese sentido hicieron que no se sintieran los beneficios teóricos de la
0: liberalización hasta muchos años después, cuando ya se vencieron estos primeros contratos. De hecho, los beneficios para los empresarios que tenían PPA continuaron por muchos años más. Por ejemplo, durante el gobierno de Alfonso Portillo, los azucareros lograron que los contratos se prorrogaran por cinco años más a cambio de una pequeña rebaja en los precios de la energía. Solo en el año 2000, según un informe de la Cepal, los primeros PPA todavía representaban el 56% de la demanda de energía eléctrica. Entonces, en 2007, durante el gobierno de Óscar beche aparece el segundo de los personajes más relevantes para el sector eléctrico en Guatemala, después de Rodrigo Anker, el escultor y economista Pepo Toledo, que impulsó reformas al sistema de la energía para terminar con los privilegios de los PPA. Acier, ¿quién es Toledo y cuál fue su papel?
2: fue presidente de la Comisión de la Energía Eléctrica del gobierno de Oscar Bessé y bueno, previamente había ya participado también en el gobierno del PAN. Es como un funcionario no muy típico, no, en el sentido de que es artista y, y ha estado en gobiernos como simpatizantes no, de la iniciativa privada, digamos, como, como el del PAN y como el de Bessé, pero siempre ha sido un poco como outsider. ¿no? Los empresarios le tienen un poco de hostilidad. Y, y él, o sea, digamos que su papel, su papel clave en la historia de la energía eléctrica en Guatemala es como, de alguna manera, cuando él llega a su cargo en la comisión, que la comisión es la entidad que se encarga, pues, de, es la que, la que autoriza las tarifas, la que regula, pues, el mercado eléctrico, ¿no?, que funcione bien. Básicamente, las empresas que habían obtenido los primeros PPAs en, en los gobiernos de, de Serrano y de Ramiro de León, pues, eran las que proveían la mayor parte de la energía que se consumía en el país, ¿no? Eh, y, y más o menos lo que se respiraba en ese momento era como que, bueno, pues ya el, el, este pastel ya se repartió, ¿no? Y, y ya tiene sus ganadores. Y las cosas van a seguir así, ¿no? Como, digamos, como pasa en otros sectores que tienen muy pocos compradores, ¿no? En este caso, la energía, pues solo, solo son dos los compradores, que son las dos distribuidoras que hay en el país. Entonces, digamos que era un sector en el que los actores dominantes tenían mucho poder y, y desplazaban a los, a los interesados en entrar. Y bueno, pues este esquema de, de, de los PPAs pues se, podía, se podía seguir prolongando porque eran prorrogables, ¿no? Y entonces, entonces eh, la, la idea era como, bueno, ¿para qué poner en riesgo el suministro de, de, de energía en el país? cuando ya tenemos a empresas que están, en este, que están dentro de este ese negocio y que, van, y que pueden seguir llevando este negocio. ¿no? Y pues Pepo lo que entendió es que, digamos, este oligopolio eran eh, balas ¿no? para, para la competitividad del país y que su obligación era tratar de enfrentarlas. Entonces, él tomó una serie de medidas que obligaron a las distribuidoras a licitar de nuevo contratos para que les vendiesen energía. Entonces, básicamente eh, eso permitió la entrada de
0: nuevos actores en el sector. ¿En qué consistieron las reformas que impulsó Pepo Toledo y cómo impactaron en el precio de la energía?
2: Los PPA eran originalmente contratos de 15 años. Se alargaron durante el gobierno de, de Portillo y entonces se prolongaron hasta los 20. Realmente nunca se, nunca se actuó en contra de ellos. Lo que se evitó es que se siguiesen perpetuando. Entonces, una decisión fundamental fue prohibir que los PPA originales se pudiesen seguir prorrogando. Y eso es, eso es lo que hizo Pepo Toledo con las reformas que introdujo al reglamento eh, de la ley de energía eléctrica. Entonces, eso eh, inmediatamente abrió la puerta a que, a que las distribuidoras organizasen nuevas licitaciones para otorgar PPA. Luego, o sea, uno de los problemas principales que había con todo esto, o sea, la, la comisión... Se fue dando, la cuestión de la energía eléctrica se fue dando cuenta como de la carga que suponía eh, que, que la gente estuviese pagando precios de la energía fijados en contratos 20 años antes, cuando ahora podía haber mucha más competencia, precios más bajos. Entonces, digamos que empezaron a, como a calcular ¿no? cuáles eran los sobrecostos que estaba pagando la gente por la carga que suponía los contratos antiguos. Entonces, al, al hacer esto es como digamos empezó a aflorar la magnitud del problema ¿no? y hasta el momento, claro, lo que había pasado es que la energía que se suministraba bajo estos contratos antiguos era la que iba para los consumidores, para los que no pueden ir al mercado libre a comprar. Entonces, básicamente todo el sobrecosto de, de, de la energía la estaban pagando los, los, los consumidores. En la práctica lo que estaba pasando es que los consumidores estaban como subsidiando a los ricos, ¿no? porque las grandes empresas podían acudir al mercado libre. Y en el mercado libre eh, sí si se, si se, se ofrecían precios más bajos. En, en un momento otra de las cosas que hizo Pepo fue repartir el costo de los, de los contratos antiguos entre todos los usuarios de la energía entonces eso hizo subir los precios de la energía mayor, mayorista en el mercado libre incluso la velocidad que se exporta al Salvador
0: Las reformas que impulsó Toledo afectaron a los azucareros, productores de azúcar y también de energía. Sí, fueron innovadores para generar electricidad utilizando el bagazo y también los primeros beneficiados con los PPA. Elsa, ¿cuál fue la participación de los azucareros en el sector energético?
1: Los azucareros tuvieron una buena idea que es aprovecharlo todo, ¿no? O sea, al final vendían azúcar y de repente dijeron, ¿qué hacemos con el bagazo? Podemos, podemos hacer algo, ¿no? Con con ese material que en principio, pues bueno, eh, es muy contaminante, pero no, eh, lo pueden, se, puede re, o sea, se puede reciclar. Entonces ellos lo plantearon como una posibilidad, fueron de los, de los primeros. Y, y de hecho ellos se llevaron de los primeros PPA porque lo vieron claro. Pues empezaron a vender, a generar energía a través del bagazo de los primeros actores en Guatemala y supieron ver, ver ese negocio. Y entonces al final alguien como Ramón Campollo... Eh, se hizo súper rico porque pues eso, es un productor de azúcar súper importante en el mundo, no solo en Latinoamérica y porque además eh, supo ver el negocio de, de generar energía y ganarse a, a los gobiernos de turno, al final bueno, ya eran una fuerza súper poderosa entonces bueno, el proceso de cómo lo logran, ellos dicen que es que era, la, era natural que sucediera así y era reaprovechar el bagazo de alguna forma, pero bueno tampoco tienen una postura tan crítica, ¿no? en, mandaron un comunicado para el, para el reportaje, para el proyecto y tampoco argumentan de una manera como muy profunda la defensa, de, de, por ejemplo, de, de, de la opacidad de estos, de estos contratos, ¿no? de por qué ellos primero y, y no otro.
0: Las reformas al sector eléctrico que impulsó Toledo han recibido alabanzas fuera de Guatemala y han convertido al país en un ejemplo para otros. Expertos han dicho que lo que sucede acá constata que países pequeños y pobres también pueden tener mercados energéticos que funcionen de manera eficaz. Y sí, las tarifas bajaron y se estabilizaron para los pequeños consumidores, y los grandes usuarios están pagando precios de hace 20 años. Pero se suele obviar la historia y los privilegios para algunos que implicaron los PPA. Según datos del administrador del mercado mayorista, los PPA firmados antes de 1996 generaron unos costos diferenciales de 638 millones de dólares solo entre 2006 y 2020. Los consumidores pudieron haberse ahorrado ese dinero si se les hubiese permitido comprar energía en el mercado y no bajo las condiciones de los primeros PPA. Ahora la energía eléctrica en Guatemala es abundante, y los precios son bajos en comparación con otros países de la región. Así lo explica el periodista Acier Andrés.
2: Se ha vuelto abundante. Antes era escasa, antes había cortes, eh, y, y precisamente el negocio era la percepción de la escasez, ¿no? Porque si algo se percibe como escaso, pues se puede vender más caro. Ahora el problema es el contrario, que hay demasiada energía. Entonces, es obvio que la energía ahora es abundante. Y, y también porque no solo no solo porque se ha traído inversión, sino porque Guatemala tiene las condiciones para hacerlo, pues tiene grandes ríos, tiene también potencial geotérmico que no se ha desarrollado mucho, pero, pero lo tiene, tiene también ahora tiene bastante solar y eólico y además pues tiene el azúcar, ¿no? que, que pues Guatemala es uno de los mayores productores mundiales, entonces hay cosas naturales y, y cosas que ha creado el mercado que, que hacen que la energía sea más más abundante. Al mismo tiempo, como se ha intervenido sobre el mercado para garantizar que la energía más barata sea la que se venda, pues eso ha conducido a una reducción de los precios. Entonces, hay, hay otros países que, que no han tenido tanto éxito. <risa>
0: En el sector eléctrico ahora participan más de 100 agentes, entre ellos uno con mucho peso, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que se encarga de regular el mercado y fijar los precios del servicio. Esto según documentaron los periodistas Elsa Cabria y Asier Andrés pone un freno a las intenciones de elevar las tarifas y garantiza un mejor servicio, algo que no ocurre por ejemplo en la telefonía donde apenas dos empresas controlan el mercado y no hay un ente estatal que la regule. Escuchemos a Cier.
2: O sea, la, el, el eléctrico es uno de los pocos sectores en el que literalmente están todos los grandes grupos empresariales del país y ninguno tiene dominancia. Es algo to, aún más raro todavía. ¿no? Entonces, por ejemplo, pues ahí está Mario López, ¿no? que es un productor de energía cualquiera, ¿no? cuando pues es el hombre que domina la, la, la telefonía celular. O sea, es el, el, poder de, el poder que él tiene sobre el mercado... Eléctrico no es el mismo que él tiene sobre el mercado de las telecomunicaciones. Y, y, y eso es porque se pues, han tomado decisiones para garantizarlo. ¿no? Los precios, es que es difícil con, hacer comparaciones con, con los países, porque algunos tienen un tipo de subsidio, otros tienen otro, otros no tienen, otros no tienen, aunque tengan subsidios, pues como el Salvador no tiene la capacidad de producir tanta energía barata como Guatemala, pero según las, el último comparativa que, que Cepal siempre publica esta comparativa en Guatemala para los usuarios que menos consumen tiene las tarifas más bajas y, y también para los usuarios de Exa en la capital sobre todo para los que están en las tarifas comerciales y los grandes usuarios también pagan las tarifas más baratas. Entonces, de alguna manera se está protegiendo a las personas que menos consumen, que consumen muy poco, y también se está, digamos, protegiendo al sector productivo, ¿no? Con una energía barata porque la, la parte de la industria se concentra alrededor de la capital y pues ellos podrán hablar de mil problemas, pero no precisamente el precio de la energía que pagan.
0: Que haya tantos agentes involucrados en la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica hace que el vicedecano de Ciencias Económicas de la Universidad Rafael Andívar califique a este mercado como de competencia perfecta o funcional.
3: Un mercado de competencia perfecta se le llama en los libros. La verdad que en la práctica es un mercado de competencia funcional. Porque digo competencia funcional, porque la competencia funciona. De tal manera que hay muchos competidores, en el caso de la generación de energía eléctrica hay como 115 competidores y ninguno de ellos puede alterar el precio por sí solo. O sea el precio lo determinan entre todos en su conjunto y se da la competencia. Y aún el competidor más grande que es el INDE eh, no tiene una gran cuota de mercado, solo tiene un 15% y después vienen algunas otras como Jaguar Energy que tienen alrededor de un 12% y así sucesivamente. Entonces el hecho de no tener una gran cuota de mercado no les permite incidir o manipular el mercado, sino que este pues, se, se sigue por la ley de la oferta y la demanda.
0: El vicedecano Guillermo Díaz profundiza utiliza el índice de cuota de mercado para valorar la situación del sector de energía eléctrica a partir del peso que tienen los oferentes para establecer las reglas del juego. En su análisis dice que en la electricidad, a diferencia de la telefonía, ningún actor puede imponer sus intereses.
3: Lo importante es tener una medición de la cuota de mercado, es decir, cuánto es la participación o, o qué porcentaje del mercado atiende cada productor u oferente. Obviamente, entre más uh, cuota de mercado tiene, es más importante dentro del mercado y por consiguiente puede imponer sus reglas del juego. Hay algunos índices que simplemente dicen, bueno, entonces sumemos la cuota de mercado de los más grandes competidores, que pueden ser dos, tres, cuatro, cinco, dependiendo del número de competidores, y otros que dicen, no, ¿saben qué? Ahí lo que estamos haciendo es dándole más pesos a los más grandes. Entonces, para diluirlo un poco, elevemos al cuadrado la cuota de mercado de los consumidores y luego la sumamos. Y elevarlo al cuadrado, lo que está tratando de o multiplicarlo por sí mismo, lo que está tratando es de restarle un poco de peso. Y si aún así el índice sale alto, este índice hipotéticamente puede fluctuar entre 0 y diez mil. ¿Por qué 10 mil? Porque si hay un solo competidor que tiene el 100% del mercado, a multiplicar por sí mismo, 100% no va a dar 10 mil. Entonces, se, se establecen de acuerdo con el departamento de justicia de los Estados Unidos que es el que autoriza las funciones de adquisiciones en, en ese país se establecen puntos de corte entonces dice mire si es menor de, de mil es un mercado funcional ya si está entre mil y tres mil si recuerdo bien es un mercado con moderada competencia y eh, si es mayor eh, ya es un mercado que tiende a ser monopólico y por consiguiente hay poder de mercado o sea hay la capacidad de que los grandes oferentes eh, pongan las reglas del juego. En el sector de telefonía, eh, los grandes oferentes ponen las reglas del juego. En el sector de, de generación de energía, no. Ningún oferente está en capacidad de poner las reglas del juego en el mercado.
0: Además, Díaz valora la existencia de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica como regulador del mercado de la electricidad.
3: La Comisión Nacional de Energía Eléctrica y la, la, el mercado mayorista se encargan de, de ser un ente regulador. Eh, poner las reglas del juego y, y hacer que se cumplan y que nadie pues pueda tener ese lo que se llama una posición de dominio en el mercado y que por consiguiente pueda tener un poder de mercado. Ese, el poder de mercado se traduce en la posibilidad de fijar los precios tanto como uno quiera, tan alto como uno quiera. Entonces ese es el papel de, de estos organismos. Eh, ellos van eh, modulando un poco la oferta y la demanda. Obviamente los consumidores estamos dispersos, no estamos organizados. En consecuencia, pues, eh, no tenemos mucho poder de, de mercado, mientras que los of oferentes sí pueden ponerse de acuerdo más prontamente porque son pocos.
0: El economista José Luis Moreira también valora la existencia de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica como un ente gubernamental que interviene en el mercado, a favor de un buen servicio y de las necesidades de los usuarios. Sin embargo, asegura que existe un riesgo permanente de que los empresarios capturen y controlen esta institución
4: es la potencial eh, captura del regulador, ¿verdad? Nosotros sabemos en qué contexto político e institucional operan estas compañías y no solo estas compañías, sino más generalmente el Estado de Guatemala de los vicios que, que padece. Entonces, el hecho de que las compañías distribuidoras tienen el incentivo de capturar la institución, es decir, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica con tal de que se favorezca eh, eh, su estructura de ingresos es un incentivo muy grande y como obviamente sabemos, por, como decía, por la debilidad institucional del país, no es posible controlar esto, ¿verdad? Que exista una verdadera separación de intereses eh, entre las personas que llegan a, a, a la dirección de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Entonces, la captura del regulador, la corrupción, es, es un riesgo patente y que o sea, este sistema de incentivos, yo, a, mi, a mi parecer, a mi juicio, no reconoce con la pertinencia que se debe, ¿verdad?
0: ¿En dónde se evidencia la captura de las instituciones del estado? Pues hay señales, una es cuando deja de cumplir con sus funciones y tiende a favorecer a uno de los actores, como en el caso del cálculo del valor agregado de distribución VAD, que permite fijar los precios de la electricidad. En una investigación del periodista Rich Brown para esta serie de plaza pública, se documentó que durante la pandemia por COVID-19, a pesar de la crisis económica, el Ministerio de Energía y Minas autorizó un aumento del VAD. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica no estaba de acuerdo con los costos que presentó Energuate, pero el ministerio resolvió la disputa a favor de la distribuidora. Esto permitió que Energuate proyectara grandes ganancias, millonarias, como nunca antes. Según documentos de la calificadora estadounidense Fitch, Energuate podría pagar hasta 190 millones de dólares a sus accionistas, en concepto de dividendos entre 2020 y 2024, 60 millones más de los que pagó entre 2015 y 2017. Hay otros matices en el sector de energía eléctrica. Si bien ha mejorado, todavía se enfrentan varios problemas, algunos que se arrastran del particular modelo para su privatización. La mayoría de energía no es limpia porque consume recursos naturales y los contamina. También hay problemas de distribución, acceso y desigualdad de precios del servicio. El periodista Sierra Andrés se refiere al reto de generar energía verde y de cómo es una tarea pendiente para Guatemala.
2: La producción de energía limpia, ¿no? Y el país, de hecho, por ejemplo, ahora creo que la, eh, está el, el número uno está el hidroeléctrico, pero el carbón y el bagazo eh, están muy cerca, ¿no? Están bastante, bastante similares. Entonces, eh, por ejemplo, el enorme potencial geotérmico, pues no se ha explotado. Eh, no hay ninguna, ninguna empresa privada se ha atrevido a entrar a eso. Las, los campos geotérmicos que hay fueron desarrollados desde los años 80 por el Estado y luego concesionados a esta multinacional israelí que se llama Orman. Pero digamos que fue un, un campo en el que el riesgo lo asumió el Estado. Faltan incentivos para, para producir energía más, más verde y que no vuelva... a el porcentaje de no renovable con el que se produce Lo, el, el bagazo en teoría es renovable, pero pues es un recurso que vemos que también genera conflictividad, ¿no? y que usa agua y que acapara tierra y que pues tampoco puede crecer hasta el infinito eh, entonces ahí hay un tema definitivamente que hay que, que hay que poner atención y que demuestra que el mercado por sí mismo no soluciona todos los problemas ¿no? o sea, hay, no sé si el estado es el que debería desarrollarlo o el estado es el que tendría que que subsidiar de alguna manera aún más la
0: energía renovable. Uno de los problemas del sector es la distribución, a cargo de solo dos empresas privadas, EXA y Energuate, y algunas municipalidades. Para muchos usuarios, sobre todo para quienes se encuentran en situación de pobreza, los precios siguen altos y enfrentan dificultades de acceso. Asier, ¿cuál es la problemática relacionada con la distribución de la energía?
2: Hay muchos problemas como los que comentaba Elsa sobre que tienen que ver principalmente con la distribución ¿no? y, y con, con que el país pues, se, es pobre y la energía eh, que se paga en algunas partes pues, representa un porcentaje grande de, de lo que gana la gente. Entonces, hay una gran desigualdad entre los usuarios de Exa y los usuarios de Neruate. Los eh, pues, precios son más baratos y el servicio es mejor para la, para los usuarios más ricos. Entonces, eso pues, es como una especie de justicia social al revés. ¿no?
0: Entonces, De hecho, para el economista José Luis Moreira, las características del mercado de energía eléctrica y específicamente su modelo de distribución hacen que el sector esté parcialmente liberalizado. Es decir que, digamos,
4: los distintos eslabones de la cadena de valor de, del suministro de electricidad fueron efectivamente separados. A pesar de que yo nuevamente digo que no, 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 se, no se separó lo suficiente, pero eslabones, por eslabón quiero decir eh, la generación, el transporte, la distribución y la comercialización de energía eléctrica, digamos en una gran medida todos estos sectores fueron, fueron separados. ¿verdad? Siempre queda eh, la asignatura pendiente de separar la distribución de energía eléctrica de la, de la venta al detalle, ¿verdad? que es parte, parte de, de las críticas que yo hago actualmente al, al mercado eléctrico de Guatemala.
0: Moreira explica que para abaratar los costos de la distribución de la energía eléctrica, lo mejor es que este segmento del mercado esté a cargo de un monopolio. Para él es un problema que existan dos empresas a cargo y que para fijar los precios, las pérdidas se trasladen a los consumidores.
4: Eh, en realidad ese no, no es mucho el problema, eh, que hayan pocas compañías de distribución. El problema es el, es el actual sistema de incentivos, y esto tiene mucho que ver con lo que escribí en, 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 en mi ensayo, ¿verdad? Que el sistema de incentivos, tal como se constituye, y tal como lo describe el reglamento y la, la Ley General de Electricidad de Guatemala, teóricamente y bajo la literatura, este se clasifica como un sistema de costo de servicio, es decir que, eh, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que es el ente técnico que se encarga de, de hacer los estudios de, para determinar el valor, de valor agregado de distribución, se basa eh, básicamente en, en, en reconocer los costos de una empresa eficiente de referencia, de una empresa teórica eficiente de referencia. El problema de, de reconocer los ingresos a través de un método de costos es que genera incentivos perversos para las compañías de distribución. ¿verdad? Y en el ensayo escribí tres principales. El primero tiene que ver con, la, con lo que los economistas llamamos la selección adversa. ¿verdad? Es el hecho de que, como las compañías de distribución tienen más información, o, o, o mejor dicho, tienen la información verdadera de su estructura de costos, a la hora de negociar el VAD el, el con la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Las compañías de distribución tienen un incentivo para inflar, o, o digamos, cuando yo digo inflar, no me refiero a gastar más, ¿verdad? Sino ir con la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y decirles que tienen costos de los más costos de los que en realidad tienen, ¿verdad? Entonces, esto obviamente porque el bad es, es el ingreso principal de, 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 de las compañías distribuidoras, ¿verdad? Eh, entonces, eh, el hecho de tener información asimétrica y la posibilidad de hacer una selección adversa entre la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y las empresas distribuidoras es importante. ¿no? Entonces, este es un riesgo y digamos, es, es un fallo en el diseño, en el diseño de, de, de la estructura del BAP, de los ingresos de las distribuidoras. Este es el primer punto que al cual yo quería hacer referencia. Segundo punto tiene que ver con la falta de incentivos para controlar costos y reducir pérdidas en, en, en la red de distribución. ¿verdad? Eso tiene mucho sentido porque la Comisión Nacional de Energía Eléctrica reconoce es aproximadamente el 15% de pérdidas técnicas y no técnicas, es decir, pérdidas totales, ¿verdad? Aquellas que tienen que ver con el robo de energía eléctrica, pero también las, las pérdidas que se, se deben por el, digamos, por el transporte de energía eléctrica, ¿verdad? Que son pérdidas magnéticas. Entonces, en las distribuidoras, eh, considerando que la comisión le reconoce eh, ciertas pérdidas, y obviamente cuando yo reconoce, me refiero al hecho de que las distribuidoras tienen autorizado el, a, a prácticamente pasar todos estos costos al, al consumidor final, ¿verdad? Porque no es que absorben ella, ella la totalidad de los costos, sino estos son distribuidos o asignados totalmente al distribuidor final, ¿verdad? Al, al consumidor final, perdón, Que es quien consume la electricidad. Entonces ellas no tienen, la, la, las distribuidoras no tienen un incentivo para, para reducir sus costos y para hacer su operación más eficiente, ¿verdad? Porque al, al final de cuentas todos estos costos se van a ir a trasladar al consumidor final. ¿verdad?
0: Según Moreira, uno de los caminos para mejorar la situación de la distribución de la energía es fijar precios topes, para que las empresas no trasladen los costos de pérdidas a los usuarios.
4: En la metodología del WAC se debería de cambiar para que en lugar de reconocer costos, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica les ponga un ingreso tope o un precio tope. ¿verdad? Esto yo creo que debería de formar parte del debate. De, del tipo de, de esquema de incentivos que se debería de, de imponer, pero la, la tarifación o la tarificación eh, no debería ser basada en, en costos, sino en un ingreso tope, ¿verdad? Y, ¿Y esto en qué cambia o cuáles son los incentivos que cambia eh, el hecho de que la distribución se remunere según un ingreso tope o un precio tope? es que las empresas van a tener la libertad de definir sus costos. Es decir, eh, ya no va a ser la Comisión Nacional de Energía Eléctrica que les permita trasladar los costos a los consumidores finales, sino ahí, las empresas distribuidoras básicamente van a tener que ver cómo le hacen para reducir sus costos, digamos, a un mínimo eficiente. Obviamente, la, la regulación tiene que garantizar los estándares mínimos de calidad y de, y de seguridad del suministro. Pero el hecho de tener un precio tope o un ingreso tope incentiva a la, a la empresa para que sea eficiente con sus costos, ¿verdad? Porque la, las utilidades que van a generar estas empresas distribuidoras ya no van a depender de la capacidad de recuperar sus costos, que es el sistema actual, sino van a, tener, van a ser determinadas por la capacidad de la empresa en ser eficientes por sus costos. ¿verdad?
0: Además, el economista también propone que la distribución de la energía eléctrica debe ser un monopolio del Estado. Y no, aclara... Esta no es una propuesta comunista. Se aplica con éxito en países capitalistas, donde es el modelo imperante, como en Francia y otros países de Europa.
4: Es uno de los modelos alternativos, ¿verdad? El hecho de que... A ver, cuando hablamos de empresa estatal, yo creo que es importante definir dos componentes fundamentales, ¿verdad? Para que este modelo sea eh, eficiente. En primer lugar, toda la distribución tiene que estar consolidada eh, bajo un mismo operador. Y esto como te decía anteriormente esto tiene que ver con el hecho de que en, en los monopolios naturales como la distribución existen economías de escala, ¿verdad? Y cuando digo que hay economías de escala es de, eh, me refiero al fenómeno donde el tamaño de la empresa permite a la empresa reducir sus costos unitarios. ¿verdad? Entonces, entre más grande sea la, la red de distribución, los costos unitarios de digamos de mantenerla, de servir a los clientes van a ser más baratos. El otro tema son las externalidades de red y por esto me refiero a que entre más grande sea la red de distribución, más beneficios van a haber para la, la siguiente persona o la persona marginal. Cuando digo marginal, es la persona adicional que se conecta a la red, ¿verdad? Porque es como Facebook, básicamente, ¿verdad? Mi perfil de Facebook vale más si más personas se conectan a la red, ¿verdad? Porque tengo más tráfico, porque puedo comunicar mi mensaje a más personas, porque puedo tener más influencia, etc. Entonces, una red, digamos, una red social es... El principio es fundamentalmente el mismo con una red de distribución, ¿verdad? Si es más grande y está operada bajo, un mismo, bajo una misma entidad, produce externalidades de red positiva. ¿verdad? Entonces, esto lo señalo, porque si se va a hablar de un modelo estatal de distribución, es importantísimo que esté consolidada como una sola entidad, ¿verdad? Y esto existe, y esto, o sea, esto no existe en países comunistas, sino básicamente es el paradigma imperante en casi todos los modelos de e distribución eléctrica de Europa, eh, por ejemplo en Francia eh, la compañía estatal de distribución eléctrica se llama Enedis, entonces Enedis se encarga de, de la distribución de, de, de electricidad a voltajes medios y bajos, ¿verdad? es decir la electricidad que llega a los hogares.
0: Pero el vicedecano de ciencias económicas de la universidad Rafael Andívar Guillermo Díaz dice que los precios topes y la nacionalización de empresas representaría un retroceso para el sector,
3: no, no funcionarían para nada. Más bien haría retroceder. Los precios tope lo único que hacen es limitar la oferta. Recuerda que nadie estamos dispuestos a trabajar eh, cuando los costos no nos salen, es decir, cuando no vamos a obtener una ganancia adecuada. Eh, y es un poco lo que sucede con los precios tope a veces. No permiten obtener una ganancia adecuada y entonces lo que hacen es que restringen la, la oferta. Y nacionalizar pues ya... Ya hemos visto lo que pasó con Petróleo de Venezuela, que la nacionalizaron y era una empresa muy productiva, altamente rentable, y pues hoy ya no lo es, ¿verdad?
0: Otro de los problemas y tareas pendientes para mejorar el servicio de energía eléctrica es la distribución a cargo de las municipalidades, que suelen cobrar bastante por el alumbrado público, a pesar de no brindar el servicio a toda la población. Así lo comenta la periodista Elsa Cabria.
1: Pero luego hay otra parte que tiene que ver con. Probablemente en algún punto entrará a regular el cobro que hacen las municipalidades ¿no? a, la, a la tasa de alumbrado, cuando en muchos casos son comunidades que viven a horas de distancia de la municipalidad en la que, a la que pertenece su, su aldea. Entonces jamás van a disfrutar digamos, de, esa, de esa energía y esto no está regulado y cada quien pues esto cobra... Pues, eh, lo que les parece. Y luego se enfrentan estos ayuntamientos, estas municipalidades a unos problemas con, con determinadas comunidades eh, y les señalan por, por conflictivos, pero la verdad es que realmente no tienen razón. Si tú no tienes eh, derecho a un bien, pero te están cobrando por ese bien, no es lógicamente injusto.
0: La situación actual de la generación y distribución de la electricidad es compleja. Pese a la diversidad y gran cantidad de actores que participan, el papel tan importante de un ente gubernamental para regular el mercado, la continuidad del servicio y los precios no tan elevados, sobre todo para poblaciones urbanas y grandes consumidores, hay problemas a solucionar para garantizar el acceso al servicio y con precios justos, sobre todo para las poblaciones más pobres. La privatización de la electricidad representó una oportunidad para ciertos actores para acumular grandes fortunas. El dinero todavía corre, y en grandes cantidades, tal como debiera fluir la energía a todos los hogares de Guatemala. Si el bien es abundante y barato, ¿por qué todavía no llega a toda la población y su precio genera tanta conflictividad? Te invitamos a consultar los reportajes, ensayos y audios que forman parte de la trama Fiebre, Poder, Liberación y Olvido de la Electricidad en Guatemala Este fue un podcast producido por Plaza Pública El texto y la locución son de Ricardo Marroquín Con información de Elsa Cabria, Acer Andrés, Rich Brown, Guillermo Díaz y José Luis Moreira La edición estuvo a cargo de Enrique Naveda. La grabación de Francisco Rodríguez y el montaje lo hizo
3: Andrea Godínez.